0: 好，那接下来我们就开始我们今天的内容了。所以谢谢大家，我是 Kevin。然后呢，今天是第三场的人类图源呢，可以这样看。然后我们这一次的题目就是关于能量中心与通道，是不是越多越好呢？当然，如果这样问的话，大家也想到我一定不会说它是越多越好了。但是今天我会慢慢去解释我的看法是怎么样的。但是为什么我会有这样的一个想法，会想做这个主题呢？其实我。在每，因为我每两个星期都会开一集嘛，然后我之前其实一直在挣扎在，其实要开什么，我有想过要开一条关于三六十通道的一个一集，因为刚好有不少人好像最近有问我这个事情，但是我觉得好像说通道不是我很想说的东西，然后突然我有一个想法，就觉得，哎，好像这一个东西是我第一次认识人类图的时候最深刻的印象。所以，如果大家回想到你们一开始第一次看到自己的这一张人类图，就是左边、右边这一张的图的时候，你还记得自己的当时的反应吗？我记得有一场是在香港的分享会里面啊，然后当那个讲者他在 PPT 里面在那个简报上面，他会分享那个链接，说大家可以跑一下自己的图啊，看一下自己的图。那大家当然就是立刻跑嘛，一跑完图之后呢？基本上就没有人再继续听那个讲者在说话了，因为其实大家都是很好奇的，看自己的图，然后看不懂嘛，然后就看看看看自己这个图像没有什么东西，然后就比较旁边的图，然后呢，我感觉就好像是台湾的刮刮乐的那个感觉，就比较自己谁刮的更多，就好像你越多颜色的话，就代表你会越厉害啊什么的。其实这个我。觉得每一次我见到，甚至现在我也是会有时候遇到这样的人，我都觉得其实挺有趣的，因为自己也经历过这样的样子。但是其实这个问题就是，是不是真的这一些颜色越多越好呢？所以今天我们就会探讨这个问题。但是在探讨这个问题之前呢，好像我之前的每一集都会这样去做，因为来的人你们的程度不同，所以我还是需要把一些简单基本的东西先说明清楚。所以呢，其实这一张就是人类图嘛，每一个人的图下面，不管你看不看得懂自己是什么能量东西、什么类型，然后这一些东西代表什么，反正你一定会看到这一张图下面它有九个不同的形状。这些形状呢，它只有两个可能，一个是有颜色。一个是没有颜色，所以这个就是第一个定论。我们常常说能量中心里有几个有定义也好，有颜色也好，就是数这一些。所以你看我这个，这个就是我自己的设计，它会有一二三四五六六个白色，然后三个是有颜色的。好像我之前在 Facebook 下面一篇文章有写过，就是我看过我自己的一个资料库里面呢、啊，平均好像。都是 4.5 五个的能量中心，所以我是偏小的。然后今天来的人呢，平均数也是大概 4.9， 所以其实也是大概跟大众的平均数其实也差不多。然后呢，你除了这一些的能量中心这一些形状之外，你也是会看到有一些红黑红黑的。我们今天不会讨论红黑代表的是什么，反正你就是当做是一样就好了。但是呢，你会看到有一些红黑，它对面是白色的。这些东西我们先不要管它，但是另外有一些呢，它是刚好是红黑，无论是这样的红黑相间连在一起，或者是红黑分开颜色都好，反正只要整条都没有白色的话呢，这个代表我们会叫做痛道。所以其实呢，有机会会完全没有痛道的，但是呢，多多少少都会有，所以平均下来，大部分人大概有三点三条通道。我因为我没有问你们，所以其实这一次我也不知道你们有多少通道。但是呢，我自己找我做过解读的人，大概有八条是最多的。然后今天也有朋友跟我说过，他有七条。所以我觉得大概就是三点三条是平均数，所以大概是我的这个数字。我们说完这个部分之后呢，我们就会 move on， 然后会说一下哪有颜色代表是什么。因为其实说明这一些都是一些很物理性的、很描述性的东西，其实它没有什么含义的。所以呢，其实。刚才我也有说过这一个用字了，就是如果它是出现的有颜色的话呢，在人类图上面，它会说一个这样的说法，它叫定义 （defined）， 英文叫 defined。这个字你们大概有听过，就是可能我们会说哦，有定义的啊、呃、情绪中心，或者是你的干部中心有定义等等这个说法。这个东西其实我反而觉得没有太多东西需要去补充说明。但是呢，定义其实代表什么？就是他说的是你出生的时间。就已经有的东西，你可以想象简单一点来说，就是你出生的时候会有什么？你会有你的器官啊，你会有你的手脚啊，你会有你头部啊，你有你的脑脑袋啊，这一些东西其实它永远都会跟着你的，它不会变的。其实它就算要变，它其实。会万变不离其中，它一直都会大概是这样的一个样子。这个就是我们叫定义的部分。它有一点是从你出生的那一刻到你死的那一刻，它永远都会跟你在一起，所以它已经定义了你。所以定义的这个意思是这里来的。后面那个呢，就比较复杂一点。其实，在官方的说明里面呢，如果是没有定义的方法，就是如果你看到这些白色的部分呢，它的官方的说法叫非定义 （undefined）。这是相反嘛，很简单，但是呢，他很多时候也会用另外一个字叫开放“开方 ”（open）。其实这个字呢就特别有趣。在台湾，如果你翻书的话，你很少会看到“开方”跟 “open” 这个字。当然 ，“open” 是以英文的原文，然后我直翻过来就是叫“开方”。台湾有一些人，大家在聊天的时候，有一些人会用“开方”，但是大部分你找到的资源，他都不会说这个字。大家有印象他用什么字吗？通常大部分都会说“空白”。但是“空白”这个字呢，在我印象里面，其实从来没有在人内图的任何的官方说明甚至半官方的说明里面有说过这个字。如果空白，它英文应该叫 e MT， p y 然后只是这个字没有出现过。但是呢，我不是特别要去抓住这个字不放，觉得啊，为什么要用不同的字？但是对我来说，用不同的字。在我们的头脑里面，很容易就会形成不同的印象，尤其是在台湾，很多人可能英文没有特别会嘛，所以你只会听到中文版本，你就觉得哦，对，这个就是空白，这个就是空白。但是空白对你来说，第一印象会想到什么？空白的意思，第一个印象应该就会觉得没有东西，对，就是没有的意思。这好像现在你拿的一张白纸，它就是空白，什么都没有。所以没有人会想空白啊，好像我之前那个文案下面写，你不会想自己的银行的账户里面是空的，你不会想你的感情生活是空的，你不会想你的人生的成就，是空的，你不会想空的。但是其实它原文是开放，它会有不同的。但是呢，你可能会疑惑到，但是明明这一张图，这个不是空白是什么？它就是白色啊。这个呢？也是我在一次准备这个内容的时候特别有一个印象，我想这样去表达。你看一下现在外面的风景变化，左边是有定义，右边是所谓的空白，它看起来就是跟后面的背景没有分别嘛。但是呢，你想象一下人类图是什么时候出来的？人类图是90年代出来的。9 0年代的时候呢，科技没有很好，它可以做的事情就是把东西列印在一张白纸下面。所以就会出现这个东西，但是如果现在换成今天的科技，我们可以放在一个透明的片下面，它就会变成什么样？它会变成这样。如果大家要留意我的 Facebook 跟 IG， 可能你会前几天有看过这个东西。所以其实你如期说它是空白，它是透明透明的意思是说，其实后面的风景我们是可以看见的。所以呢，你会看到在这个设计下面， 5 2二啊， 3 6 0跟2838好像这个是我的设计嘛。它有一些东西是固定的，它变不了的，它一直都存在的。但是其他的所有这一些这么多的东西，它全部都是透明的。所以我们是可以从这一些透明的东西，就有一点像开一道。窗去看到外面的风景，去体验人生下面的变化，这个就是我觉得人类图里面最妙的东西。所以，我们每一个人的构成，它都会有一部分是确定的、不变的、定义的，但是有更多的部分，一定是更多的部分，因为最多是17条通道嘛。但是你没有通道的，一定更多。所以，更多的是。是开放的，你是可以去接受外面的风景的。如果你愿意这样去接受风景的话，其实你的人生就会发生哦。原来我经历过很多，但是最痛苦的事情是什么？我们很多时候人会害怕，你会害怕，就是诶，为什么昨天有的东西今天就没有了？所以你会害怕，诶，为什么现在是秋天吗？但是我不想突然变成冬天了，我不想这么冷，我不想下雪，我不想下雨，所以我就一直要留在秋天。但是你可以吗？不可以啊！但是如果你硬要留的时候，它就会变成这样，你会把一些颜色画在那个玻璃上面，然后就变成好像。在外国的教堂常常会有那种叫 stained glass， 这是一个我我不知道中文它叫什么，就是好像那些彩绘的一些玻璃吧，就是很漂亮的那种。但是反正你有了这样的一个玻璃的话，其实你根本就再没有办法可以看到外面的风景。换句话来说，外面如何变化，其实你都没有办法可以感受到，你就会处在一个自己的啊对，对马赛克。玻璃，好，谢谢。然后呢？所以其实外面的风景如何变化，其实你都没再没有办法可以再感受、再体验了。你的人生都给困在这样的一个。自己建造出来虚幻的一个空间里面，所以我觉得这个就是开放跟定义上面最基本最基本的一个差别性。然后呢，这个我后面我会再说，如果你真的开放很多的，或者是你定义很多的，其实又会有什么样的一个样子？但是简单来说，定义跟开放对我来说是这样的一个意思。然后呢，所以我们回到今天我问的那个题目，就是所以能量中心跟通道是不是越多越好？当然，其实大家应该也猜到，我一定会说不是嘛。但是其实，与其说不是啊，我觉得更重要的事情，他的那个说法有一点问题。是是是，因为很容易我们会觉得，对我们有更多的能源中心，所以我们拥有更多，拥有更多，很多时候当然会觉得更好啊。但是问题在于，其实我们根本在这个范畴下面，我们没有拥有更多，我们拥有更多的只有更多的固定性。所以换句话来说，如果我是三三条通啊、呃、三个能量中心，然后三条通道，然后有一些可能他有七条通道，然后可能他有七个能量中心，对比下来，他没有比我拥有更多，但是他一定比我来说会更多固定的部分，但是对我来说，我却拥有更多弹性的部分。所以我们都各自有更多的东西。所以对啊，你有东西比我更多啊，但是我也有更多的东西。那个问题就是在于，在这个开放性跟这个稳定性上面是如何可以拿捏那个平衡。我觉得很多时候不是在于那个稳定性更多还是那个开放性更多会更好，而是你懂不懂得跟这一些开放的部分跟这一些定义的部分好好的去互动。因为如果你不懂的话呢，无论是开放的部分跟定义的部分，它都能够可以让你很受伤的。然后呢，所以人类图刚好就是一个很好的工具。因为很多时候，当然如果你自己很有觉察的话，你常常。留意记的时候，其实你根本不需要任何工具，也不需要人类图，你可能也可以留意到某一些部分哦。原来我常常这样的变化的，哎，很好哎，所以我不需要紧握不放。有一些东西我是很有定义的 ，OK， 我也知道了，我好好利用它。知道的话很好，但是如果刚好你不知道，或者是你在生命里面迷失的话，你就可以透过人类图去为我们提供线索。我会用这个字叫线索，而不是答案，因为我觉得人类图很容易会让我们有一种错觉，觉得啊，对啊，人类图就是给你一个答案。所以如果我情绪中心开放，所以我怎么样怎么样怎么样。但是其实它给你是一个线索，就是哦，所以你情绪中心开放，你会比较容易，你的情绪受到别人的波动影响。所以呢，你可能突然一下。你会觉得啊、哦，好像都没有感觉，但是突然你的情绪就会大爆发。你知道的话，这个不是一个答案，它不是定义了你就会这样，而是它给你一个线索，知道哦，原来我会这样哦。所以有一些东西，当我发现自己这样的话，我都知道，原来我可以用一个不同的面向去看到这个东西了。所以我觉得这个就是人类图在这个层面下面可以给我们最大的用处了。好，所以我们到。下一个的题目就是关于，所以如果你设计下面的开放性真的很多的话，那怎么办？我先举例说了，如果你只有大概两到四个的能力中心是有定义的话呢，代表其实你开放的更多嘛。某程度上，如果你用一个比较正面的层面来看的话呢，你可以去想象自己就是比较有弹性的人，然后呢，你也是可以比较多变化，因为每一个部分的你，你都可以随时变化。我用一个我自己最喜欢的例子来举例好了。好像 g 中心，就是我们在这个设计下面的中间这个形状。这个叫聚中心，聚中心是代表我们个人的定位跟方向的，所以好像我其实对我来说，定位跟方向真的可以很可以变化诶。所以我可以以前去做行销的，现在突然变成做身心灵的工作，我也没有觉得哦，好像这个世界很有问题，甚至我觉得我之前在香港曾经有一段时间我去美国留学嘛，然后我觉得诶，好像很多人都会有一种就是离乡背景，然后觉得不适应的感觉，我没有诶，我觉得好啊。对啊，融入一个新的环境，我觉得很舒服啊。其实我还甚至觉得大家都是人啊，其实没有真的感觉很大的不同。当然性格会有不同，但是就是按就算在香港，每一个人的性格也会不同啊。所以我很容易可以将我的个人的定位可以调节到适应到现在的环境的。所以我觉得这一种就是所谓的弹性跟变化的部分了。这种弹性跟变化呢，不要看小。这种弹性跟变化，因为弹性跟变化某程度上它可以变成一种幽默感。幽默感的意思是说。你这个人不会很降化在于某一个面貌，所有东西对你来说都可以。我换另外一个例子来说，如果现在你的头部中心或者是这个性智中心，就是最顶这两个都是开放的话，代表谁用不同的方法跟你说话，你都有。办法可以理解到，但是如果你这一些东西，这两个能源中心都是有定义的话，很容易你会变成就是你非常执着在于某一种想东西的方法。别人如果不是用你这样的表达风格去跟你说东西的话，你都没有办法接受，你没有办法听得懂，甚至你要对方重做一次。所以你会变得就是哎，好像这样也可以，这样也可以。当然，如果你 A 也可以 ，B 也可以 ，C 也可以的时候，也代表就是说你很容易会掉出一些别人想不到的点子，因为你这一种弹性很。很大，所以我会这样说，就是如果能源中心相对来说开放的比较多的话，他这个人好像会比较好玩一点，会多一点这样的变化性。另外一个东西也会，我觉得会比较有同理心。那个同理心不要误会成为就是啊，对啊，我很可以啊、呃，照顾别人，对别人很有爱心，不是这样的同理心，而是很单纯的，就是你很容易可以敏感于别人的感受。所以情绪中心开放的就是这一个右边这个三角形，它开放的话，它是很容易可以感受到别人的情绪的变化。然后去中心开放的话，你也很容易感受到对方其实对这个方向或者是你这个定位是不是真心想投入进去。对，就是好像 Robert 说的共感他人的感觉，你会有这种共感。但是为什么我说要小心同理心？因为同理心在这个社会上面说的太多，很容易大家会有一种对号入座的。一种反应，因为它同你的部分不同，在于你的能量中心开放的是那一个，所以你可能会共感到对方的方向，也可能会共感到对方的想法，也可能会共感到对方的情绪，也共感到对方的压力。所以不同的能量中心的开放与否，就是会决定了其实你共感到对方的什么样的一个部分。坦白说，我觉得共感这个知识是挺不错的。所以因为这一种开放性，这一种的弹性，这一种变化性，跟这一种共感性。我自己的发现是，我觉得开放性很多的人，其实不要觉得你自己哇，很多东西都没有啊，很容易受到别人的干扰，然后觉得很辛苦。其实他有一个很厉害的能力，就是你很适合可以引导他人，因为你那个容器就好像是一个空的容器，你允许别人可以走进你的世界下面，然后不停地去变化。在这样的层面下面呢，你就会变得哦，那个人来到我面前，然后我可以。代入对方的，就是英文有一叫有一句话，就是你可以 put yourself in other shoes 嘛，就是你可以穿对方的鞋子，你可以带入对方的一个处境，去了解对方的感觉。所以我自己发现，我是在做我的所有的职场的个案啊，就是协助他人去找他们适合的一个自己的未来也好，或者是个人的天赋都好，我很擅长的就是。我把自己放空，然后让对方的生命跟他的课题进入我的身体，然后我用他的角度去协助他去解决问题。尤其是我的这个集中性啊，刚好是一个咱们都没有，所以这一种开放性会更大的。所以我觉得，如果你刚好也是这一些的能力中心，开放性比较多的，无论是不是刚好这六个，或者是其他的，其实也一样的，你就可以多用这样的一种能力跟技巧去。不要去尝试把你想到的一个固定的方向去强加在别人身上。当你领导团体的时候，你可以把自己放空啊。允许自己变成一个容器，然后把对方的东西去做出整合，然后把对方的情绪去做出一个转化，等等这些东西，或者是把吸收对方，哦，他有一个很愤怒的情绪，然后我如何可以把它转化成为更有利益的一个做法，类似这样的东西。其实我们的工作就是做出这种转化，但是只要我们要学懂一个事情，就是好像这个变色龙的这个才能。变色龙它的能力在于什么？就是在于它会按照不同的环境会变化。但是如果有一条变色龙，它出现一个身体的状态，它因为一直处在一个绿色的环绿色的环境下面，然后它以为自己一辈子都是绿色的，它不知道自己原来可以变变色的。先设想这样了，然后它走到一个海边的地方，它还是用这个颜色的话。啊，他说是失去了他自己的天生的本能呢，所以我觉得我们要学会的就是刚才说的，我们可以共感对方，但是不要在共感的过程里面突然变成我们以为自己就是对方。我自己很喜欢举的一个例子就是啊，有一些人他可能好像我这样的，就是如果你在喉咙下面的这些能量中心都是开放的，就是代表其实你没有固定的想法跟灵感的话。那很好啊，就是随时你可以接受不同的灵感吗？那这个不是很好的事情吗？但是如果现在你想一下，如果你过去的几年，无论是因为所谓的流日，就是星星、月亮、太阳，会让你这一些白色的部分可能有时候会启动，或者是你跟其他人的互动也可能会让你这一些所谓的白色的部分会启动，就是回到我们刚才说的这个画面吗？等一下。是这个画面嘛，后面的背景会动嘛，会让你这个人生下面会出现色彩？所以在这个变动之下，然后你就是觉得啊、哦，对啊，过去这三年我都很有灵感啊，怎么会现在我会突然没有灵感？然后你找一切的方法去强迫自己的灵感回来，可能你会预走，可能你会细读，可可能会概要什么的东西。那这样的话，就算你把自己逼到这样的话，你还是找不到你要的灵感。因为这个东西根本就不存在，因为它就没有办法可以产生出来。有一个朋友他在年接表单下面，他问到一条很好的问题，他说：“如果需要空白中心的能量比较稳定的运作，可以透过设计环境去引导或者是借力吗？”我觉得这个是很好的问题。我觉得一方面他自己也要补一句，就是说是不是稳定？的运作这个想法不正确，我觉得也不可以说不正确，但是要小心，因为其实这个东西本身就不稳定。无论你如如何的方法去做加固，它还是不稳定。你一定要接受它，要不只是一个大浪盖过来的时候，你还是会觉得为什么世界要这样这样对你？我觉得那个例子就好像现在你建一个房子，对啊，它可以尽量避免某一些的天灾。但是可以免缺任何的天灾嘛？其实也不行啊。所以其实我觉得你可以尽量的去做一些事情，但是你要了解到不稳定本身就是那个世界的一个定律，这就可以了。但是坦白说，真的有一些东西你可以去引导环境的变化，好像刚才说的，如果你的灵感觉得，哎，好像现在我真的过去三年我在我的房间里面已经很多灵感了，现在没有了怎么办？你可以换不同的地方啊，可能现在你换到一个咖啡厅，搞不好那个咖啡厅常常会有一个人来光顾，或者是那个啊、呃、去调咖啡的那个人，他刚好就是可以让你有灵感的人，那就可以啊，或者是你坐车的时候也可以啊，所以如果你现在。你的开放性突然觉得哦，我觉得很不安呢。我失去了一些东西。一方面，我觉得你要学懂放开一点；但是同一方面，你可以尝试改变一下你的生活的环境，让你这一些的空开放的部分有机会可以借助到其他的一些契机，可能就搞不好，甚至会让你看见一些意想不到的一些新的画面。我觉得这个就是一种可以多去想的想法。好，这个就是如果开放的部分很多的部分嘛。开放很多的部分，大家有没有问题？有没有一些人也是开放很多的人？然后他想现在先问一下问题，我可以看一下，可不可以现在就回答一下？我刚刚看到有人说啊，就是很喜欢我说“开放”这个字。其实我坦白说，我也真的觉得“空白”这个字很容易会让人文字它本身就会很容易会让人有一种对号入,入座的一种反应，所以我觉得。真的会有这个的状态也很很正常，就是我们自然会联想到一些东西，所以这个是人本身的一个反应。所以为什么有一些字，我觉得其实不需要强求，但是有一些字，我会觉得可以的话，尽量可以调节过来，会让你对那个东西的印象会更好一点。然后我先继续去说定义的部分，如果很多的话，男人会出现什么样的状态？其实我觉得定义。部分很多的人呢，他相对来说，刚才我们说嘛，开放很多的话，比较会很多变化，它比较弹性。所以相反来说呢，如果定义很多的话，它相对来说稳定性就会很强了。换句话来说，其实无论他是跟谁在一起的时候，他都没有很大的改变。其实我常常会说，有定义的部分不是不会改变，但是它是比较难改变。用一个我自己喜欢的例子，就是心脏中心这个部分呢，就是。在 G 中心右边的那个小三角形，它有定义的话，代表你对自我的价值很有一个稳定性。但是这种稳定性不代表你永远都对自己的感觉良好，而是代表其实当我对自己的感觉 OK 的时候，我觉得自己厉害的时候。你怎么说我都不会觉得自己失败，但是当我觉得自己很失败的时候，你无论你怎么去称赞我，我都没有办法可以觉得我自己好。这个跟开放的很不同。如果是开放的话呢，你会觉得啊，对方赞我，可能我真的不错诶，对方说我不好诶，可能我真的很糟糕。所以这个就是那个差别，稳定性的状态就是这样。如果你只有几个能力中心是稳定，当然就是某一些面向稳定嘛。但是如果你这个设计上面很多部分都稳定的话，它会有两个不同的层面的面向。第一个，这个人你一定会很有色彩色色彩，对，因为呢，你知道世界下面的人都会很羡慕那些人可以从一而终，然后很稳定、很确定的去做自己想做的一个事情。所以对他来说，他会觉得哇，这个人为什么常常都这么有自信的？他永远都好像没有一个觉得低落的，他不会受到其他人影响的。我很羡慕他。哎，这个人为什么这么常常都会有灵感的？我很羡慕他。这个人会什么长期都可以这么抗压的？我很羡慕他。这个人会什么情绪会这么的有色彩的？我很羡慕他。所以大家都会很喜欢这种很稳定的感觉，然后很羡慕这种的感觉。所以我觉得这种色彩的话，很容易会让你可以吸引到很多人。看到你，所以呢，相比起刚才我说，如果开放性很多的人，他适合的是做出引导的工作；如果是定义性很多的人，我觉得相对来说，你最擅长的并不是引导的工作，你最擅长的是你就好好的去展现你自己身上的这一些的光彩，然后让其他人看见你的时候，他就会觉得哦，原来可以这样，然后他就可以模仿，有一点像一个啊、呃、做示范的感觉。所以呢，我觉得。这个就是稳定性的部分，但是呢，它还有一个很大的缺点或者是盲点呢、啊，我会说，因为其实缺点好像要改，但是它比较像盲点，你需要注意一下的。他这个人呢，整个人好像已经是一杯满的水。如果你幻想一下，你身整个设计是七个能量中心都有定义，或者是甚至是九个能量中心有定义的话，就代表你所有的面向，无论是你的想法、你的方向、你的安全感、你的压力、对抗压力的方法，然后你的动力来源、你的情绪的状态、你的想法、你的表达风格，一切一切，你都有自己的一套方法。你就会发现，外面的人其实很难进入你的世界，甚至其实你都没有在意这个事情，因为其实你对呢你来说，我都是自己啊，我没有特别在意外面的事情如何变化，你没有刻意这样这样想的。但是呢，通常外面的人会更容易会发现到这样的一个面相。我之前在行销的时候，就是有一个老板，他就是。他也挺喜欢这一些身心灵或者是一些比较神秘学的东西，所以他找我去看他的人类图，然后他给我一看，然后我觉得哇，九个能力中心全开放，但是我当时没有很懂，所以我们要特别看他其他的设计有什么通道等等这些东西，但是我只记得这一点。然后呢，在我跟他相处的过程里面，我真的发现到，你根本说什么东西，对啊，他有听啊，他是真心有听啊，但是就是进不去，他待会他就会。这说自己的意见，甚至他突然说出自己的意见的时候，他根本没有觉得他自己有听过你说的这一些东西，他只是所有东西都是要他自己从内而外的去出现，而不是从外面的啊，觉得、啊、这个人很有趣啊，我跟你合作一下。他没有，他所有东西都是封闭在自己的空间里面。但是我不是说每一个的能量中心传满的人都是这样，但是你越多的话，你真的很容易会有这样的一个倾向，就是。你的世界已经很固定了，所以呢，就会变成如果跟你在一起的人很容易就会变成，要不他要配合你，要不他就好像觉得自己很没有存在感。这个我觉得，如果你刚好也是这样的一个设计的话，要特别留意一下的一个状态。对，其实虽然我也不知道你，你你可以知道对方可能会有这一些的不满意或者是觉得不舒服的感觉吧，但是你要你改掉也没有办法，因为其实你能量像你真的是这样呈现，我觉得。对，坦白说就是这样，因为人家有时候真的是很无奈的。你先要接受自己，然后你才可以看见更多的可能性吧。然后呢，除了刚才说的这个完全是对方进不去的那一种状态之外呢，还有另外一个一个状态，其实也是有人在表单下面有提出到这一点，就是因为你能量中心多，很多时候不一定会，但是很多时候呢，你的通道也多，也很容易会组成不同的板块。通常九到。7到九个能量中心有定义的人，通常很多时候都是三四分人比较多，是这样的。当然不是一定啊，这个很多变化。但是如果你的通道、你的能量中心多的话，首先先不要说他是不是三分人、四分人这一些状态。如果你的定义能量中心多、通道多的话，你有机会。我举一个例子，就是情绪中心跟如果情绪中心有定义，然后刚好你也连到一条通道，就20 34四这条通道。他就会有机会，这些通道就会打架。我只是举一个例子，是说通道如何打架。情绪中心有定义的人，他需要慢慢等待时间，然后他要东西慢下来，因为他要感觉自己那个情绪的波动，再下决定。这个对他来说是最正确的行动的方案。但是呢，偏偏他如果刚好是显性的设计，甚至他有二十三十四一条通道的话，他身体根本不自觉的，他就会动起来，他就会很冲动去做事情。这两个东西就会打架，所以这一些东西会打架的状态底下，就很容易会让我们形成混混乱。相比来说，好像我们这一些设计上面，能量中心相对来说小的，通道也比较小的话，它其实会自成一体的时候，它相对来说会受到外面的影响，但是自己里面比较。不会这么容易打架，我觉得这个是差别。但但是当你的通道群已经变成了三组四组，刚才说的三分人四分人的话呢，这个状态就会更明显。所以我们常常说三分人四分人，他需要更多的时间让自己身体里面不同的板块去消化这个事情。我很喜欢举一个例子，就好像是你看那个灵魂几转弯吗？他不是说你每一个事情，然后你的头脑下面就会有四个不同的。性格他会操控那个按钮，然后去决定你现在要给什么样的反应吗？当然，三分四分人不是说情绪状态，但是也好像这样，它就会有不同的持分者在身体里面去吵架，所以很多时候它里面这些东西都是在。碰撞跟打架，所以我觉得人类图啊，只是最难的东西，不是你要去学懂每一个元素，它单独来看是什么。这些东西我可以这样说给你听，也可以去你看书也可以看得懂，但是最难的是你如何可以把所有这一张图下面的东西。整合在一起，然后看到这一些设计下面，它有哪里是发生冲突的，有什么东西是矛盾的，这个才是这个设计下面最重要最重要的事情，而不是单纯哦，我有这个多，我这个小，我这个有定义，这个没有定义，然后我会很个体性，然后我会很家族性，这些东西其实重要，但是。如果你找不到那个设计的核心的话，其实你解决不了那个问题。你会觉得哈、啊，对啊，那我情绪常常会受到干扰，那怎么办？对啊，我不知道怎么办，因为我要看你整个设计，我才知道怎么办。所以这个也是为什么一个解读或者是一个人类图的分析会这么的重要。所以，如果你们有兴趣的话，当然我提供的不是一个官方的人类图的分析，因为对我来说那个做法跟我想呈现的不同。但是如果你们也想透过人类图去了解自己的话，或者是想解决自己生命里面现在的一个困难，或者是职场下面，尤其是职场下面的一些问题的话。欢迎来找我，然后年姐就是你应该不难找到了，然后到最后我也会有那个年姐可以给你们的，所以有兴趣可以找我。所以呢，其实到了在这个范畴里面的最后，我想总结的一个点就是啊，关键不是在于你的能量中心跟通道的多或者小，而是你懂不懂得利用它。所以现在如果有很多的工具放在你的面前。那你懂得什么样的工具最适合你吗？什么样的武器最适合你吗？只要你懂得的话呢，就算你只有一把，你也可以用到啊。但是如果你有很多很厉害的武器，但是如果你不懂选择的话，你全部都带向战场的话，那你如何打仗？你还是会自己碰到自己吧。所以其实我觉得这个就是问题。然后当然就是好像有人说他自己是反应者嘛，然后我觉得反应者他当然他就是没有任何的稳定性。但是不代表他的生命里面就没有东西要呈现，他要呈现的东西就是尽情的去体验这个世界的变化。回到我们刚才说，你看到那个四季变化的那个风景啊，你的东西就是没有完全的固，完全没有固定性，然后好好的去体体验别人的感。的的一些状态跟世界的变换，对你来说是一个最好的旅程。我觉得这个是一个很不同的体验的风格，就是你什么都不拿上战场，然后你就单纯的去走向战场，然后看见什么你就拿什么。这个有一些人喜欢这样玩呢、啊，不容易。但是我觉得可能就是你灵魂想挑的一个课题了。所以在说这个如何找到自己的工具。的的最后呢，我想补充一个我自己很喜欢的例子来分享一下，就是这个有没有人觉得现在放这个照片很邪恶？因为肚子很饿，因为我自己跳的时候，我也觉得这一张照片真的非常好吃，好饿的照片。对啊，<笑>因为呢卤肉饭啊，喂对这一碗样子很好看，因为我看到很多很干的，然后我不想翻上来。好，我那我回到正题，就是说这个卤肉饭。如果有一家店，它的卤肉饭做得很好吃，都是它都是一个老店老字号，然后它只卖卤肉饭这一个东西，你觉得可以吗？可能可以吧，有一些店真的是这样吧。但是其实这样真的好吗？你会想象一下，如果突然它有一个大风浪过来，可能突然现在说哦，所有的猪肉都不可以吃啊，好像猪瘟的那个时候，大家不要吃猪肉。他只卖一个东西，真的可行吗？这样的话，对他的生意也会很危险吗？所以这个就好像，如果我们只顾着自己的一种稳定性的时候，其实这个是我们最擅长的东西嘛，这个就是稳定性的部分嘛。那这样的话，我们根本就很容易会给时代淘汰，因为我们不懂跟外面的世界去变化、去增长自己。但是相反来说，如果现在这个卖卤肉饭的人，他虽然卤肉饭很懂做，但是呢，他觉得。好像市场变化得很快耶，现在的年轻人都不喜欢吃卤肉饭了。我要做一下拉面，我要做一下素食，我要做一下 Sukiyaki 什么的。那他做了一阵子的时候，大家一方面不会再记得他做的卤肉饭，他也浪费了他本身做卤肉饭很厉害的这个面相，甚至大家都不会再特别想吃这一家店，因为他。一直在做自己没有很擅长的东西，因为他做的拉面也不好吃啊，他做的寿喜也不好吃啊，但是他的卤肉饭，对大家可能会记得一点点，但是又不是一个主打的感觉，大家都可能忘记他最擅长制作这个东西。它就变成一个可有可无的东西。这个就好像我们如果开放性很多的人不懂得尊重自己这种开放性的话，只单纯的去追随外面的变化的话，我们就很容易变成这种的状态。所以通常成功的店会怎么样？它一定会有自己的主打菜，但是呢，它同时一定会也会就是在不同的时间，它会出一些旗舰的限定。他会有一些惊喜给客人，会会让那个客那个顾客他可以有原因再来光顾，但是他光怎么光顾，他还是记得哦，原来这一家店最好吃的还是卤肉饭。但是他会多一些原因可以再去这一家店，这个我觉得就是一个成功的店，在行销的这角度是这样说。所以回到一个人的角度，其实我觉得也是这样啊。固定的部分就是你好好利用的部分，你好好去念好你自己最擅长的部分、最喜欢的部分就好了。所以在职场下面，在人生下面，不要先去追求那一些开放的部分，去模仿别人，而是你好好的去做自己擅长的东西。但是呢，当你用好自己这一些部分的时候，就同时可以去接纳一下外面的变化，然后让这些东西变成你的智慧。但是，当他留过之后，就不要紧握不放。所以，如果过去这几年你突然觉得很有灵感的话，就好好利用这一些灵感，甚至你可能会学到一些技巧，如何把这些灵感可以好好的去。去去显化这些灵感啊，或者是累积这一些灵灵感都可以啊，就是在那个过程可能可以学到，但是你就不要紧握不放，觉得为什么突然不见灵感，然后觉得受苦，然后呢，这样的话你自然就可以得到很好的成长。我觉得最后我最想真正想做的事情就是。在这个人生下面，其实很多人会跟你去说，如何的一个生命才是最正确的，然后才是一个最好的方法，或者是比较好走的路，甚至人与土有时候也是跟你这样去说啊。但是我觉得，生命是你的，所以你可以做的事情都是好好的去把握你擅长的东西，创造自己的舞台。当你能够创造自己的舞台出来的时候呢，你就不再需要玩别人的游戏，然后还玩的不好。而你玩自己的游戏，你一定是玩的最好的那个人呢、啊。所以千万不要玩别人的游戏。要的话，认真自己的能力，然后就创造自己的游戏，玩自己的游戏。让其他人有兴趣的话、喜欢的话、有缘的话，也玩你的游戏，那不是挺好吗？所以我觉得这个就是今天我想透过这个能量中心的定义啊，跟开放，想表达给大家的一个讯息了。后面呢，我都会先回答大家在表单下面已经有填到的某一些的问题，然后回答完之后呢，如果大家在今天还有其他的问题的时候呢，我也会慢慢回答的。所以先谢谢大家，然后大家等我一下，我喝口水，然后我们就继续再聊那个 Q&A 的部分了。如果大家听完我的这一期的分享，你觉得有感觉有喜欢的话呢？我希望大家有兴趣的话，可以去下面这个年结，你可以扫 Q R code， 然后我也会把年结贴到这个讨论区下面去的。然后呢，你们可以去给我一些支持。然后这个支持呢，你喜欢给给多少都可以，你喜欢不给其实也可以啦。然后呢，它是用美金去算的，然后每一块的披萨呢，就是。我记得三块还是五块美金，然后你可以多挑几块等等这一些的，反正就是一个 g i m m i c k 啦。所以如果大家觉得今天有收获的，然后解答到你的问题，然后觉得喜欢的话呢，可以多多支持。然后呢，下面就是我的服务的继续。所以。里面会有一些是关于针对职场的一些解读了，然后呢，也会有一些是关于人类图的一些方向啊等等的一些的解读的东西。所以如果你们有兴趣的话，你们也可以想去那个网页上面去看的。所以呢，今天大概想分享的就是这样了。那今天就先谢谢大家了，我们就下期再见喽，拜拜。